0: Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет Представляють вам новий епізод нашого подкасту. Надання невідкладної допомоги при інсульті лікарям загальної практики. Автори: Фредерік Мадер і Рето Швенке. Переклад: професор Надія Фетишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Надання невідкладної допомоги при інсульті лікарям загальної практики. Будь-який інсульт і будь-яка транзиторна ішемічна атака – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної медичної допомоги. Протягом багатьох років медійні кампанії намагалися привернути увагу громадськості до можливих симптомів інсульту та необхідності термінового лікування цього захворювання. По суті, само собою зрозуміло, що в кожному підозрюваному випадку слід негайно набирати номер телефону екстреної служби, щоб забезпечити надання невідкладної допомоги. Будь-яка інша спроба отримати медичну допомогу неминуче призведе до потенційно небезпечної для життя та затримки оперативного втручання. Метою всіх наступних кроків і заходів є надання постраждалим неналежної невідкладної допомоги без подальшої втрати часу. Тільки в спеціалізованих установах, тобто в блоках для інсультних хворих, є необхідні діагностичні та терапевтичні можливості. Для наведених нижче рекомендацій щодо окремих заходів на догоспітальному етапі часто неможливо надати класичні докази, які ґрунтуються на дослідженнях, оскільки на основі обстежень на догоспітальному етапі проявляються лише деякі ознаки захворювання. А з іншого боку, неможливо отримати класичні критерії результатів дослідження, наприклад, при гострій формі зі стаціонарного відділення. З цієї причини при розробці рекомендацій були використані чинні на даний момент міжнародні рекомендації, які були проаналізовані та підготовлені для оновлення діючої постанови. Догоспітальна оцінка Метою догоспітальної невідкладної допомоги є швидке виявлення та лікування станів, що загрожують життю. Водночас необхідним є негайне транспортування хворого з підозрою на інсульт до відповідного центру. Довела свою важливість при підозрі на інсульт міжнародно прийнята схема ABCDE – Airway, Breathing, Circulation, Disability і Environment. В першу чергу цей алгоритм включає тестування дихальних шляхів, дихання та кровообігу. При необхідності проводиться негайне втручання для стабілізації стану хворого. Однак це стосується лише невеликої кількості пацієнтів, які перенесли інсульт. Наступним кроком є перевірка неврологічного статусу. Для цього доступні короткі алгоритми, обстеження та тести, такі як FAST – Face Arm Speech Test. При виявленні неврологічного дефіциту хворого ставлять на облік і негайно направляють до профільного відділення. RCP-2016 – Національна клінічна постанова робочої групи лікарів щодо лікування інсультів фокусується на тесті FAST як на процедурі вибору особливо для швидкої оцінки неврологічного дефіциту та акцентує увагу на тому, що цим можуть успішно користуватися як неспеціалісти, так і досвідчені лікарі. АХ АСА-2018 – Рекомендації щодо раннього лікування пацієнтів при і ішемічному інсульті Рекомендує використовувати алгоритми швидкого розпізнання людей з інсультом та встановлення тяжкості порушень, при цьому які узгоджуються на місці лікарями швидкої допомоги. Ця інструкція також посилається на основні прийоми розпізнавання, тобто аналіз тесту FAST, або так звані УЗП – усміхнутися, заговорити, підняти руку, тобто чітка увага на обличчя, руки та мовлення. Попросіть хворого усміхнутися, оскільки при інсульті усмішка може бути кривою, куточок губ з одного боку може бути направлений вниз, а не вгору. Попросіть хворого заговорити, тобто вимовити просте речення, бо при інсульті часто, але не завжди, вимова порушується. Попросіть хворого підняти руку і протягом 5-10 секунд тримати обидві руки на 45 градусів в лежачому положенні чи на 90 градусів сидячому. Оскільки при інсульті одна рука відстає від іншої чи залишається непорушною, тобто коли руки піднімаються неоднаково, це може бути ознакою інсульту. Розпізнати інсульт можна на місці, і тому, не зволікаючи при перших проявах симптомів, слід викликати карету швидкої допомоги. Рекомендації, які базуються на доказах. Первинне обстеження невідкладного пацієнта, яке має бути стандартизоване згідно зі схемою ABCDE. Якщо АБЦ ABC вказує на негайну необхідність втручання, слід вжити відповідних заходів. Наступне – винозний доступ, тромболізис. При невідкладній медичній допомозі гострого неврологічного дефіциту венозний доступ необхідний лише в кількох випадках. У більшості випадків вам не доведеться відразу вводити ліки внутрішньовенно. Тим не менш, винозний доступ є частиною стандарту лікування та відповідає належній клінічній практиці. Інсульт – це динамічний процес, який може призвести до постійного, неочікуваного та пов'язаного з кровообігом погіршення показників. Безпечний винозний доступ може бути життєво важливим в окремих випадках, навіть якщо цей захід не є необхідний у більшості хворих. При щомічному інсульті цей екстрений метод лікування, що дозволяє усунути або значно зменшити порушення мозку – це тромболізис. При цьому хворому, який відповідає необхідним критеріям, внутрішньовенно вводять ліки, що розчиняють згусток крові, який блокував мозкову артерію. Проведення такої маніпуляції можливо в перші три години від початку розвитку захворювання і тільки в спеціалізованому закладі. Якість догоспітальної невідкладної медицини базується на встановлених стандартах надання допомоги, які дозволяють негайне втручання при загрозі життю пацієнта. Специфічною особливістю невідкладної медицини є відсутність діагностичної бази для обстеження серця, мозкових судин і внутрішніх органів, комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, ангіографія та ультразвукова діагностика повноцінної лабораторії, функціонуючих з ділодобової палати інтенсивної терапії і інше, які є звичайними у клінічних стаціонарах і у клінічних умовах. Тому в інтересах безпеки пацієнта завжди слід створювати та підтримувати найкращі початкові умови, щоб втручання можна було здійснити в будь-який час. Тому винозний доступ є запобіжним заходом. Важливим є те, щоб утворення винозного доступу не призводило до затримки і проводилося з розумними витратами. Перевагами постійного периферичного катетера на догоспітальному лікуванні гострого інсульту є можливість внутрішньовенного введення препарату, вимірювання рівня глюкози в крові, лікування будь-якого ексикозу, забір лабораторної крові залежно від концепції надання допомоги у кареті швидкої, рекомендації, які ґрунтуються на фактичних даних, Якщо винозний доступ може бути встановлений протягом прийнятного періоду часу, його слід встановити як захід безпеки, оскільки кожен інсульт є потенційно небезпечною для життя ситуацією. Застосування кисню. Якщо є ознаки проблем з диханням під час первинної оцінки або якщо є ознаки недостатнього насичення крові киснем, тобто коли периферична сатурація киснем менше 95%, показанням є подача кисню користь регулярного забезпечення всіх пацієнтів екстреної допомоги киснем не була доведена. Навпаки, з'являється все більше ознак того, що додаткове введення кисню з нормальною сатурацією в крові може мати певні недоліки. Однак період до госпітальної допомоги зазвичай короткий, тому дані дослідження, які не демонструють позитивного чи негативного ефекту тривалого застосування кисню, не можуть бути перенесені на догоспітальну ситуацію. Необдумане призначення додаткового кисню не рекомендується пацієнтам з гострим інсультом, які не знаходяться у стані гіпоксії. Застосування кисню має сенс для пацієнтів лише в тому випадку, якщо насичення крові киснем падає до нижче порогових значень. У протоколах роботи надзвичайних ситуацій регіональної служби швидкої допомоги може бути зазначено, що метою є досягнення найвищої можливої оксигнації крові, щоби отримати додатковий час до того, коли у випадку раптового порушення дихальних шляхів або проблем з диханням критична гіпоксія буде врегульована. Згідно з протоколом, у випадку критичної ситуації, яка може вимагати негайної подачі кисню через назальну канюлю, вважається запобіжним заходом. Насичення киснем слід контролювати під час транспортування та коригувати, якщо необхідно. Рекомендації, які ґрунтуються на фактичних даних. Кисень слід вводити лише тоді, коли сатурація менше 95%. Вимірювання рівня глюкози в крові. Цукровий діабет поширене захворювання, особливо в літньому віці. Окрім зневоднення, гіпоглікемія може викликати неврологічні симптоми, схожі на інсульт, причину яких необхідно лікувати. Тому спочатку слід провести вимірювання рівня глюкози в крові, коли кров можна забрати через наявний внутрішньовенний доступ або з капілярної крові. Якщо рівень цукру в крові становить менше 60 мг на децилітр, слід вжити певні контрзаходи, а саме дати хворому розчин глюкози. Майже всі проаналізовані джерела рекомендацій щодо надання допомоги при гострому інсульті наголошують на важливості вимірювання рівня глюкози в крові на догоспітальному етапі для ідентифікації гіпоглікемії як відповідної імітації інсульту. Рекомендації, які ґрунтуються на фактичних даних. Слід вимірювати рівень глюкози в крові, щоб безпечно виключити диференціальну діагностику гіпоглікемії. Якщо значення глюкози низькі, тобто менше 60 мг на децилітр, глюкозу слід вводити внутрішньовенно. Варто підтримувати концентрацію глюкози в крові від 4 до 11 ммоль на літр у пацієнтів з гострим інсультом. Медикаментозна терапія підвищених показників артеріального тиску На догоспітальному етапі невідкладної допомоги медикаментозна терапія артеріального тиску застосовується рідко. Підвищення артеріального тиску часто спостерігається в гострій фазі церебральної ішемії. Пацієнти з гострим інсультом можуть мати супутні захворювання, які потребують зниження артеріального тиску в екстрених випадках, наприклад, супутній коронарний гострий синдром, гостра серцева недостатність, розшарування аорти. Однак надто швидке або занадто сильне зниження артеріального тиску може посилити церебральну ішемію. Якщо немає екстрених показань для зниження артеріального тиску, то допускається значення артеріального тиску до 220 мм ртутного стовпчика та оцінюється як фізіологічна реакція на гостру ситуацію. Не доведено позитивний ефект від зниження артеріального тиску при значеннях більше рівне 220 на 120 мм ртутного стовпчика. При гіпотензії або ознаках зневоднення варто розглянути застосування повної терапії. У міжнародних дослідженнях є лише кілька робіт, які детально розглядають лікування артеріального тиску на догоспітальному етапі. Відповідні рекомендації ґрунтуються на базових фізіологічних знаннях або на спостереженнях під час ранньої стаціонарної терапії артеріального тиску. Рекомендації, які ґрунтуються на фактичних даних. У пацієнтів з підозрою на інсульт слід вимірювати артеріальний тиск. Якщо систолічний показник менше 120 мм рт. стопчика і є ознаки зневоднення, слід увести кристалоїдний інфузійний розчин. Значення артеріального тиску більше рівне 220 мм рт. стопчика можна знизити на 15% за допомогою ретельного титрування препарату. Інші основні догоспітальні заходи. Перш ніж пацієнта буде транспортовано до відповідного центру, лікар має лише вузьке часове вікно для основних доклінічних заходів. Окрім негайної невідкладної допомоги, лікарю доцільно зібрати іншу важливу інформацію, тобто детальний анамнез для кращої подальшої допомоги в лікарні. Констатація та документування початку симптомів. Момент часу важливий для подальшого висновку за або проти терапії лізисом. Якщо пацієнт прокинувся за симптомами інсульту, останній безпроблемний момент часу вважається початком. Слід підготувати анамнез, відповідні попередні результати, терапевтичні втручання та план лікування, особливо ліків, що впливають на згортання крові, для передачі фахівцям. Якщо в оточенні пацієнта є люди, які можуть відповісти на запитання лікарів, слід врахувати цей момент, щоб з ними можна було з'язатися телефоном. Рекомендації, які ґрунтуються на фактичних даних. Слід задокументувати анамнестичні дані, включаючи появу симптомів і можливі протипоказання до лізису, а також терапевтичні втручання, які вже мали місце. Фактори, які можуть виступати проти госпіталізації. У деяких ситуаціях гострого або перенесеного інсульту може бути прийнято рішення про відмову від стаціонарного лікування. Найважливішим для цього є наявний медсестринський догляд. Якщо є заповід хворого, який передбачає такі клінічні обставини і з нього можна трактувати таке бажання пацієнта, відповідно не можна наполягати в таких ситуаціях на користі стаціонарного лікування. Поганий прогноз через поточний стан хворого або інші захворювання. Мультиморбідність. Наявність у одного пацієнта кількох захворювань із хронічним перебігом. Наявність мультиморбідної патології має негативний вплив на якість життя пацієнтів, призводить до виникнення труднощів щодо діагностики і лікування. Збільшення термінів госпіталізації та частоти непрофільної госпіталізації хворих утруднює оцінку ефективності призначеного лікування. Прогресуючий рак. Численні попередні інсульти з масивним неврологічним дефіцитом. Сімейний лікар, який багато років лікує пацієнта та його родину з відносною впевненістю, анамнез, може прийняти рішення не госпіталізувати хворого. Якщо лікар не знає пацієнта і його ситуації, тоді бажання пацієнта, його попередні захворювання та догляд за ним слід обговорити з родичами або медсестринським персоналом. Негоспіталізація має бути обговорена та підтримана всіма причетними до догляду. Якщо щось не зрозуміли або викликає сумніви, слід обговорити з пацієнтом. Введення, консультування та підтримка пацієнтів і їх родичів у разі клінічної картини з передбачувано поганим прогнозом є одним із найскладніших завдань у медичній допомозі. Це також включає в себе підготовку до виняткових ситуацій і чіткі рекомендації щодо поведінки у такому разі. Мета полягає в тому, щоб мати можливість впоратися з подібними ситуаціями, не викликаючи екстрених служб або інших людей. У центрі уваги тоді є не дана критична, за часом невідкладна ситуація, а радше реалізація побажань пацієнта. Це може бути надзвичайно складним завданням для всіх учасників, але воно відповідає правовим нормам і етичним правилам. Фахове консенсусно підтверджене рішення. Лікарі загальної практики несуть відповідальність за рішення щодо можливих переваг чи шкоди госпіталізації в кожному окремому випадку. Якщо є ознаки того, що паліативна терапія відповідає бажанням пацієнта або опікуна, слід обговорити та розпочати підтримуючі заходи та не залучати екстрену службу швидкої допомоги. Медична допомога в гострій фазі. гострий інсульт, тіа в минулому або в даний момент є складними випадками, які викликають у пацієнта та його близьких питання про причини та наслідки. Тому після надання первинної екстреної медичної допомоги пацієнти та їх рідні чи опікуни повинні бути поінформовані щодо ситуації. Метою є, з одного боку, за допомогою інформації та моніторингу, пов'язаного з конкретною ситуацією, наприклад, не вставати без супроводу, не приймати їжі та рідини наше серце, уникнути ускладнень у подальшому, а з іншого боку надати пацієнтам відповідну інформацію, наприклад, можливе повторення симптомів, численні варіанти догляду. Щодо первинного догляду при лікуванні захворювання, актуальність відповідної інформації щодо догляду та задовільного стану пацієнтів доведена кокранівським оглядом в результаті багатьох підтверджень. Якщо небезпека не є з медичної точки зору великою, то пацієнти та їхні родичі або доглядальники часто сприймають певні життєві ситуації як загрозливі – втрата контролю над основними екзистенціальними функціями, такими як їжа, мова чи рухливість. Можливий протилежне сприйняття, об'єктивно серйозна небезпека не сприймається пацієнтом серйозно або не усвідомлюється до кінця через хворобу. Нерідко трапляються випадки, коли пацієнти або родичі скептично ставляться до госпіталізації, бо, по-перше, вже мають поганий досвід такої госпіталізації, і, по-друге, вони не бажають залишати звичне для них оточення, або, по-третє, тому що симптоми виявляються лише помірно вираженими, зменшуються або вже вщухли. Якщо пацієнт добре чує і знаходиться при свідомості, йому та його родині повідомляють, що причину, тип і тяжкість інсульту можна з'ясувати лише за допомогою діагностичного обладнання в лікарні, оскільки лише там можливі як повноцінна діагностика, так і лікування. Навіть пацієнту, який перебуває у неповній свідомості, варто пояснити – наступні кроки просто та зрозуміло. Крім того, у гострій ситуації слід враховувати ризик пневмонії, спричиненої дисфагією та нейропсихологічними розладами, наприклад, анозогнозія – відсутність критичної оцінки хворим свого ураження, паралічу, зниження зору, слуху тощо. У дослідженнях підтверджено, що частота нейрогенної дисфагії становить близько 50%. Анозогнозія, тобто нездатність розпізнати патологічний стан, виникає в основному після великих уражень задньої частини недомінантної півкулі головного мозку. Синдром ігнорування чи синдром неглекта, який часто проявляється разом з анозогнозією, спостерігаємо приблизно у чверті всіх пацієнтів з інсультом у гострій стадії. Загалом інсульт вважається фактором ризику падінь, тому пацієнти не повинні вставати без нагляду до з'ясування симптомів. Фахове консенсусно підтверджене рішення. Час, витрачений на очікування екстреної служби швидкої допомоги, має бути використаний для того, щоб надати пацієнту та особам, які за ним доглядають, основну інформацію, наприклад, не вставати без супроводу, уникати прийому їжі та рідини і при потребі намагатися заспокоїти пацієнта. Отже, на сьогодні все. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня цікава та актуальна тема. Чекаємо ваших запитань та зворотнього зв'язку. Невдовзі чекайте на нові випуски нашого подкасту. До побачення. На все добре. Бережіть себе.